0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня очень интересные у нас в гостях с вами люди. Это ребята, которые нашумели совершенно недавно в Твиттере, создав аккаунт, фейковый аккаунт, компании бренда Reader. Некоторые диджиталы, они по-любому читали уже, читали их статью на VC и тому подобное. И вот... Я связался с ребятами, и сегодня у нас в гостях представители а, этой компании. Сейчас они представятся, это Татьяна и Александр. Ребята, всем привет.
1: Привет, меня зовут Таня, я занимаюсь SMM в Киви-банке и являюсь основателем нашего агентства Elliot Agency. Занимаюсь SMM уже 4 года, но влюбилась в рекламу еще, когда была школьницей.
2: — Я Александр, я твиттерский СММщик, я в Иллиоте с самого старта, занимаемся созданием фейковых аккаунтов, в принципе экспериментируем, планируем что-то новое. В СММ я около двух лет, я попал сюда практически случайно, но уже успел проникнуться этой деятельностью полностью.
0: Mm-hmm. — Супер. Так, друзья, один момент, как всегда, перед началом спонсор нашего с вами выпуска – портал Quark. Quark – это портал фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Ну а теперь погнали. Ребята, расскажите, давайте для начала поговорим вообще про соцсеть Twitter. Как оценивать сейчас эту соцсеть для бизнеса? Насколько она вообще подходит в 2021 году и что там сейчас происходит
1: а, так ну здесь наверное я отвечу я сижу в твиттере с 2011 года и а, я это просто личное наблюдение а, и исследование Твиттер падает это правда а, количество пользователей Твиттера в россии а, падает но несмотря на это количество брендов которые хотят присутствовать в твиттере растет Uh, и это все-таки связано с тем, что люди любят потреблять контент очень быстро, и Twitter очень легко вести. Uh, там еще не испорчены алгоритмы, uh, например, как в том же Инстаграме или ВКонтакте, и там очень просто продвигаться и просто быть замеченным. Uh, минус площадки в том, что ты не можешь uh, нацеливаться на какие-то лиды, uh, только можешь работать на охват, uh, это брендовая история исключительно, и... Uh, но при этом, опять же, как я сказала, твиттер очень легко вести. Тебе не нужно там тратить время на то, чтобы просто написать один твит. Если бренд хочет быстро высказаться, он это сможет сделать, не знаю, за доли секунды, и при этом не согласовывать твиты годами. Хотя, кстати, такие истории тоже
2: есть. Uh-huh. Вот. Соглашусь, с Таней, аудитория твиттера, безусловно, падает, но если сравнивать с тем, что мы делали в 2018-2019 годах, аудитория как будто даже выросла. Возможно, это влияет алгоритм, возможно, влияет что-то другое, но прямо сейчас мы наблюдаем, что взаимодействие пользователей возрастает несколько раз по сравнению с тем, как мы начинали.
1: Uh-huh. Просто люди становятся в Твиттере гораздо активнее. Ну, то есть, Твиттер сейчас это площадка а, для своих. Ну, то есть, в Твиттере не сидят там все подряд. там и а... Те, кто и раньше сидел в Твиттере, но вернулся на эту площадку, потому что там а, очень маленькая, при этом сплощенная а, и активная комьюнити, то есть а, твои твиты, скорее всего, не потеряются, это раз. Во-вторых, ценность Твиттера в том, что а, если ты написал реально что-то очень крутое, то скорее всего твой твит реально увидит тебе не нужно будет там, заходить в рекламные кабинеты продвигаться покупать рекламу у ну, посевов, у блогеров и так далее а, потому что там все это очень быстро расходится а, и поэтому м-м, люди сейчас стали там активнее а, из того что им просто удобно его использовать как и раньше
0: угу. а вот э, вопрос у меня такой я угу. вот лично я на твиттере Ну, скажем так, что-то пытался делать, что-то вот пытался постить, как-то заходил иногда, до сих пор захожу чаще почитать комментарии э, различных э, крупных брендов, особенно смешные комментарии. И вот мое личное э, такое вот э, мнение было одно время, понятно, я сейчас чуть там подготовился к выпуску, там почитал и так далее, э, но было мое личное мнение, что Twitter это больше для... Политики для высказывания негатива и для людей со своей аудиторией. Что вот только когда у тебя есть уже аудитория в Твиттере, тебя читают. Насколько я прав или не прав в данном случае? То есть бизнесом вот туда заходить сейчас с нуля какому-нибудь бизнесу, это что даст самому бизнесу?
1: Во-первых, возможность пообщаться с... Если вот бизнес заходит в Твиттер, это возможность пообщаться со своими пользователями, при этом особо не напрягаясь. Про негатив и политику, да, все так. Но опять же, это специфика сейчас всех соцсетей. То есть пользователям, например, легче написать где-то в Твиттере, ах, вы там негодяи, что же вы тут наделали? Ну, как быстро откатите все назад, верните там, не знаю, мои деньги или что-то еще потому что бренды, пользователи привыкли, что бренды быстро отвечают на это. И Twitter — это очень удобная площадка для этого. И для слива негатива, и для каких-то там восхищений, хороших отзывов и так далее. Мне кажется, что наша история с продвижением того же риттера э, говорит о том, что э, брендом даже с нуля заходить не только э, можно, но и нужно, и вырасти можно очень быстро, при этом э, потратив на это какие-то минимальные деньги.
0: Uh-huh. Так, отлично. Ну, тогда подошли к самой, наверное, такой интересной теме «Шоколадка Риттер». Расскажите с самого начала, многие, конечно же, ну, не все читают статьи, какие-то сводки и так далее по диджитал сфере, поэтому расскажите сначала, что вообще за история, связанная с «Шоколадкой Риттер», что вы сделали и что из этого получилось.
2: Саша... Хорошо. Стоит начать с того, что у нас в агентстве работает ну, не два человека, скажем так, чуть больше. У меня есть прекрасный знакомый, который тоже работает в этом агентстве, и у нас возникла идея, почему бы не создать новый эксперимент, почему бы снова не вернуться к такой экспериментаторской деятельности и создать что-то интересное в Твиттере. То, что люди любят, продумать концепцию подробно и все-таки выйти в Твиттер, посмотреть, как это сработает, что изменилось за то время За тот пробел временной, что мы брали, мы не создавали эксперименты примерно с марта или февраля 2020 года. Тогда у нас был LACE, про это тоже есть статья на VC, если кому интересно, можете почитать. Так вот, мы все-таки решили сделать этот аккаунт, уже придумали первые несколько твитов. И, в принципе, мы надеялись на хорошие результаты в районе примерно первые тысячи подписчиков за первые... 17-18 17-18 часов. В среднем у нас обычно так и происходило раньше. Обычно у нас подписывались люди очень активно и выходило примерно 3000 человек за первые две недели примерно. Мы уже готовы, мы уже думаем, что делать, мы уже думаем, как продвигаться и начинаем. История начинается с того, что, как я и указал в статье, мы создали аккаунт за рубль все это продвижение стоило нам рубль, мы начали, мы создали аккаунт и сделали первый твит. Естественно, нам пришлось ретвитнуть со своих основных аккаунтов, у нас там есть какая-то определенная аудитория, не хочется раскрывать подробности, что это за аккаунты, но они все-таки есть. Аудитория, не сказать, что маленькая, но и не сказать, что очень массивная по масштабам Твиттера. Так вот, аккаунт создан, мы публикуем первый твит, что-то в районе «всем привет, мы здесь новенькие» и ретвитим его. Его начинают лайкать, но не очень активно, люди потихонечку э, начинают приходить к нам на аккаунт, подписываться, у нас взлетают охваты, э, но не особо стремительно. Ну, Мы думаем «хорошо, все идет как обычно, продолжаем действовать». После этого мы берем и публикуем новый твит. э, тот самый твит с шоколадкой со вкусом твиттера. Этот твит, как мы ожидали, очень понравился, очень зашел многим вообще твиттерским. Его на ретвиттере очень активно, и мы были в восторге от, такого, от такой истории. Впрочем, мы продолжили публиковать твиты, как-то создавать какие-то взаимодействия, интерактивы. В первые дни это очень важно, создавать какие-то коммуникативные истории с пользователями. Они это любят, в Твиттере конкретно. После этого мы решили... Нам, в принципе, скинули аккаунт Джума, мы знали о нем, но нам о нем как бы напомнили. Мы решили, почему бы не связать свою жизнь с Джумом. Это очень популярный аккаунт в Твиттере, Там под... на него на данный момент подписано 19 тысяч человек, актив у него тоже очень хороший, и тоже прекрасные. Мы создали Привет, да, не очень горячий привет, у нас там небольшие технические шоколадки, ну да ладно. Так вот, мы создали шоколадку со вкусом джум, нас естественно ретвитнул джум, и первая солидная аудитория пришла из его подписчиков, из его читателей, как правильно говорит в Твиттере. Uh-huh. В итоге мы, немножечко вот так пропущу временной отрезок, по итогу мы набрали пять подписчиков за первые три дня. Об этом мы рассказывали в нашей недавней статье на ВИСИ. Этот результат, естественно, мы не ожидали. Мы, как я и говорил, думали о каких-то более других цифрах. все произошло более стремительно, чем мы ожидали. Естественно, мы побили свои предыдущие рекорды, об этом мы тоже сообщили, написали в статье, но это не так важно. Сейчас мы готовим новую в принципе, статью, в которой мы хотим рассказать о следующем временном периоде, следующем этапе развития аккаунта, когда мы начали двигаться вперед по очень стремительной дороге. В первую очередь хочется сказать, что за 24 часа мы набрали 6000 подписчиков. Это абсолютный рекорд вообще, в принципе, среди нас. и Насколько мне известно, среди всех брендов в Твиттере, проявился самый большой рост, если не считать аккаунты Spotify и Netflix, Netflix во время запуска в России. Ну, естественно, тогда слетелась вся аудитория Твиттера на эти аккаунты, и результаты были поинтереснее. Но... В любом случае, хочется сказать, что мы не потратили ни копейки на это продвижение. Ни одного ретвита, ни одного комментария, реплая, я даже не знаю, мы не брали у твиттерских, популярных и популярных. Даже своими силами мы перестали э, что-то делать, там ретвитить, комментить уже вот на второй или третий день. Потому что актив э, самого риттера стал это дело вывозить. Э, э, итак, э, в статье... Мы, в принципе, рассказываем о том, каких цифр мы достигли и как мы их достигли. Но самое важное, это то, что мы узнали из всей этой истории. Потому что хочется сказать, что за то время, за тот пробел с марта, февраля 2020 года прошло не очень бы много времени, но поменялось очень многое. Хочется заметить, что активность аудитории стала выше как минимум в два или три раза. Это очень удивляет меня до сих пор, и это заключается в том, это проявляется в том, что даже самые вот неинтересные, какие-то не какие-то обычные совершенно твиты, абстрактные буквально, у нас лайкают очень активно. То есть я могу написать просто шаурма у Рафика, и у нас будет тысяча лайков, ну, условно, 500 тысяч лайков, не меньше. А а можно а... вот а здесь
0: хочу... момент...
2: Конечно. Это имеется
0: в виду, ну, твит, там, Шаурмау, Рафика и так далее, это на аккаунте Риттерса. Да, на аккаунте Риттерса, да. Вот, все, я понял, да.
2: А...
1: Наверное, ладно, Саша, продолжай.
2: Нет, Аня, говори.
1: Я просто хотела э, сказать, почему у пользователей в целом э, такой интерес именно к брендам, э, Ну то есть это не какие-то персонали, а э, именно в твиттере, Потому что пользователям нравится, что бренд, он тут близко. Бренд — это как твой брат, условно, с которым ты можешь пообщаться. То есть это не что-то запредельно большое, высокое, это далеко. А это вот здесь рядом, если тебе захочешь там повзаимодействовать с брендом, то вот он здесь, можно ему написать, он сразу же тебе ответит. Это раз. А во-вторых... Из-за этого, как раз из-за большой лояльности пользователей в Твиттере растить бренд амбассадоров очень просто. Ну, то есть там, и перегонять в том числе их на какие-то другие площадки и вызывать просто интерес к бренду в целом. Uh-huh. То есть поэтому мы изначально с этого и начали. Когда начали создавать там, фейковые аккаунты, Ритр это не единственный фейковый аккаунт, который мы создали. И просто Риттер — это самый, наверное, лучший пример, когда... Был такой большой интерес к бренду, которого при, которого при этом в Твиттере не ждали, как, например, тоже Spotify и Netflix?
0: Uh-huh. Вот uh, здесь как раз uh, давайте перейдем к теме. Uh, что все-таки случилось, uh, насколько я знаю, к вам обратился сам бренд Reader. И вот расскажите, как они на это все отреагировали, и что uh, на текущий момент, к чему что пришло?
2: Мы создаем аккаунт, у нас есть планы в дальнейшем связаться с агентством, которое ведет Ритер спорт в соцсетях, и предложить им сотрудничество. Это э, довольно распространенная у нас практика. Мы во время наших экспериментов так делаем. Так вот, э, с агентством мы все-таки в итоге не связались, э, стартанули раньше, чем хотели, немножечко. Э, в итоге, ну, акт взлетел, все прекрасно, мы счастливы, думаем, надо написать риттер Но как-то вот времени на это не было, и. Представители агентства, которые ведут Reader Sports, связались с нами сами. Пишут, давайте-ка вы удалите аккаунт или как бы мы подаем репорт. Мы, естественно, не хотели ничего удалять, потому что таких результатов, которых мы достигли, не то что было бы сложно добиться в следующий раз, но было очень сложно подумать, как прощаться с этим аккаунтом. Расстаться с ним буквально невозможно, потому что это очень большое удовольствие развивать его дальше, экспериментировать и применять все свои возможности. Так вот, в итоге нам пишет агентство, мы его буквально игнорируем, мы пытаемся с ним договориться, но у нас не выходит разговор в нужное русло. Нас, естественно, попросили удалить аккаунт, мы не стали этого делать, мы пытались договориться, но ни на чем не сошлось. Через несколько дней нам снова написали, попросили удалить, но мы не стали этого делать. Не хочется сказать ничего плохого про агентство, потому что, в принципе, всех понять можно. Мы все прекрасно понимаем и...
1: На самом деле, что касается риттера и агентства, когда к нам обратились, их месседж в целом понятен, потому что это фейковый аккаунт, это не совсем правильно по отношению к бренду, это раз, а во-вторых, наверное, в идеальном варианте было бы круто, если бы они взяли себе этот аккаунт, то есть мы бы им передали, возможно, повели сами и так далее, было бы круто сотрудничать, но дело в том, что мне... Всем Твиттер нужен, и брендам в том числе, то есть, чтобы доказать бренду, что Твиттер все-таки ему нужен, это очень долгий этап, и их решение нам понятно, поэтому мы решили просто э, называться ну, фейковым аккаунтом. То есть, у нас теперь мы не видим, что мы официальный аккаунт Риттера, э, а наоборот.
0: Uh-huh. Ну у вас написано, если я не ошибаюсь, mm-hmm. no no Twitter Sport. No Sport.
2: В принципе, uh-huh. можно возьму слово, да? Да-да.
1: Да-да, конечно.
2: Так вот, значит, мы написали в итоге no Twitter Sport название добавили, что это пародия в описании аккаунта, в Bio, как принято говорить в Твиттере. Ну мы думали, все, от нас начинаются отписываться люди, прям очень хорошие отписки такие пошли, солидные, нам показывались. Ну думаем, все, то есть пора прощаться с аккаунтом. Мы, конечно, может быть, бы и вывезли, но как-то не особо. Это все было перед тем, как аккаунт взлетел. Но в итоге аккаунт взлетает с приставкой нот названий и с комментариями. Мне без разницы, что вы фейк, вы классный, вы хорошо ведете аккаунт. Я буквально сидел, собирал коллекцию подобных реплаев и, в принципе, твитов. Я их, естественно, применю в статье. В итоге очень действительно много комментариев скопилось о том, что... «Ребят, спасибо за то, что вы существуете, Там вы вселяете mm. меня, надежда на жизнь, любовь к миру, вы прекрасны, там, все Калатки
1: дела». Калатки
2: вот. но люди, самое интересное, люди понимают, что это фейк, и вопросы про то, что почему у вас стоит нот название, уже почти ушли. Ну, в принципе, только совсем чуть-чуть для людей, которые, в принципе, не видят. Uh-huh. Ну, в принципе, вот такая тема.
0: Я понял. А, ребят, я, если можно, выскажу вот свое мнение вот по вашей истории. Да,
1: конечно.
0: А, вот. Мне лично кажется, ну, во-первых, как кейс агентства, это шикарно. Вот. А, это смело. Это, во-первых, смело э, сделать такое. Это, понятно, коммерчески выгодно, да, для вас. То есть, если бы они там купили, то есть, как бы я, допустим, это преподавал, что смотрите, мы мы как агентство показываем брендам, что они могут присутствовать в Твиттере и вот в таком образе, ну, допустим. вот. И это действительно смело, это прикольно и неудивительно то, что вырос интерес. Я думаю, если бы там была аналитика по интересам аудитории, наверное, сейчас вы бы увидели, что подписываются много, возможно, диджиталов, других агентств, кого-то вот кто так, молодцы, классно, хороший кейс и так далее. Вот. Я бы даже, может, на вашем месте взял как ну, более смелую позицию формата создания аккаунта создания пародийных аккаунтов тех брендов, которые еще не в Твиттере именно с тем уже с точки зрения текущего опыта с той позиции, что мы покажем, как этому бренду выходить в Твиттер и потом, кто захочет там забирает, кто не захочет, ну перекупает кто не захочет, нет, ну ну, как вариант, допустим. А с другой стороны, с другой стороны у меня же подкаст «Маркетинг и реальность», то есть я вот за, за две стороны всегда топлю, и клиенты, и исполнители. Я, и с другой стороны, также понимаю бренд Ритер Sport, так как есть такое понятие как «Tone of Voice», есть понятие «Айдентика бренда», и да. им вот не сошлось то есть я не знаком с их идентикой я кушаю их шоколадки но не знаком с идентикой я вот как-то ее особо не прочувствовал но явно она там есть скорее всего сильно она отдает там на западе демонстрируется и вот понятно что вот не оценили подход шаур... как там шаурма что-то вот не помню, Twitter, твит про шаурму, и вот <свят> идентика бренда. <свят> вот так не сошлось.
1: <свят> а, просто я, да, согласна, просто здесь еще эм, сложность в том, что очень сложно бренду доказать, что в Твиттере не должно быть продуктовых постов там с целью регенерации. Twitter, он э, создан для того, чтобы э, все там было очень просто, например, там, не знаю, какие-то простые твиты, как я там сходил в туалет условно, а, опять же, про ту же шурму там и так далее. А, в твиттере нужно шутить, а, твиттер для того, чтобы общаться с пользователями. А, да, у каждого бренда есть свой тон и так далее, и опять же, позиция ритера, ой, ну, бренда нам понятна. Но было бы круто, если бы в будущем все бренды пришли к тому, чтобы конкретно в Твиттере, на этой площадке отойти от какой-то своей серьезности и так далее, и общаться с пользователями а не свысока, а на наравне.
0: Согласен. Согласен. Более того, я бы сказал, что это должно быть не только в Твиттере. А если ты бренд, то будь да. человечней. То есть за угу. брендом-то люди стоят, будьте человечней кстати, вот такой вопрос: как следить за аккаунтом Aviasales, допустим? Их Конечно, при... да. офигенными приколами. Вот, да, я согласна. обожаю их. Вот да, это согласна. яркий пример того, как в Твиттере. Кто из наших слушателей не знает, тоже зайдите посмотрите как бренд максимально приближен к людям, то есть как он выражает позицию в отношении того иного, что нет какой-то такой корпоративной, слишком, э, э, как сказать, э, корпоративного подхода, есть вот человечность, это круто. Давайте вот сейчас как раз поговорим о том, что есть круто в TikTok, э, Тикток это свое. В ТикТоке? В, а, в да, это, мы это, тоже это... можем
1: рассказать.
0: Это отдельно. За ТикТок uh-huh. все говорят, а вот за Твиттер. А, что в Твиттере? даже, наверное, какие бы советы вы дали а, тем людям, которые, тем брендам, которые заходят в Твиттер. И если можно, для брендов больших, вот типа того же Спорт, и для а, еще новосозданных брендов, ну, вообще бизнесов каких-то, небольших, локальных и так далее.
1: Саш? А,
2: окей, ну, в принципе, начну с больших брендов. Большим брендом. Как мы знаем, когда они приходят в Твиттер, они начинают применять технику других соцсетей. Если в агентстве ведущие бренд в Твиттере работают люди, которые работают также из ВКонтакте и Инстаграмом наедине вместе, извините, они как бы применяют слегка техники из других соцсетей, скорее всего. Поэтому хочется сказать большим брендам, будьте смелее. Посмотрите, что делают в Твиттере, посмотрите, что постят другие бренды, которые популярны, которые пользуются популярностью в принципе у аудитории, которые хорошо лайкают, которые хорошо ретвитят, на которые хорошо подписываются. Из этого можно извлечь очень много интересных вещей и понять, как вам в принципе вести себя с аккаунтом.
1: Вот, да, что, да, просто в Твиттере важно, опять же, как мы уже говорили, наверное, это как итог нашего подкаста, что э, в Твиттере важно быть человечным. И для того, чтобы зайти в Твиттер, сначала нужно посмотреть на э, тех, кто является, грубо говоря, их основоположником русского Твиттера. Ну, то есть какие-то крупные блогеры, которые идут Твиттер там, уже 10 лет э, и так далее. Э, и посмотреть, какой портрет... Э, они создали себе, и нарисовать такой же человечный, придумать, привести аналогию, например, вот я бренд, каким бы я был человеком? И вести Twitter как человек, и все. Если вы будете придумывать что-то классное, то, что будет интересно Outstory, если вы будете реагировать на какие-то инфоповоды вовремя, если вы не будете согласовывать каждый твит, не знаю, там, среди 30 человек, то у вас все будет закупайте рекламу, обращайтесь к нам на приложение с побежением.
0: Обязательно. Друзья, не забывайте, что в описании всегда есть ссылочки на наших гостей. Там много всех полезных ссылочек, поэтому обязательно зайдете после выпуска. Нажмете, перейдете к ребятам на сайт, соцсети, увидите. А вот здесь еще вопрос. Это что касается большого бренда. Ну, то есть большой бренд тот же Reader Sport. Это уже известный бренд каждому человеку практически, который заходит в супермаркет. То есть он знает, что это и увидев знакомый бренд, скажем, в месте его обитания, в данном случае в Твиттере, Соответственно, люди подписываются. То есть здесь не нужно особо стимулировать, скажем так, подписку. То есть и так понятно, бренд имеет свой бренд, это уже бренд. А что касается, ну вот, допустим, небольших бизнесов, давайте прям локально сделаем. Ну, к примеру, какой-нибудь интернет-магазин. Зо-магазин. давайте вот так, Зо-магазин, который работает по всей там, России с доставкой, бренд новый, абсолютно ну, неизвестный практически никому, вот. вот он приходит, создает себе страничку в твиттере, какие бы вы дали рекомендации этому бренду, этому бизнесу, давайте, пока это не бренд, а пока его не знают многие, это бизнес пока. Какие рекомендации вы бы дали этому бизнесу по набору подписчиков и вообще по поведению первому, чтобы стимулировать именно подписки и активность?
2: В первую очередь этому бренду стоит, как я уже говорил, изучить то, что происходит в Твиттере у других популярных брендов. Это первое. Второе, вам нужно делать акцент на взаимодействии с аудиторией. Чем больше аудитория уверена в том, что вы готовы ее выслушать, взаимодействовать с ней, тем лучше. В Твиттере очень любят взаимодействие, разнообразные интерактивы. Это очень хорошо работало и продолжает работать по сей день.
1: Можно засвечиваться в Твиттере других брендов, тех же самых, отвечать им и так далее, чтобы тебя заметили.
2: Ну вот, в принципе, этим занимался... Окей, этим этим занимался Джум, в принципе. Я просто вот помню времена, это был, наверное, ноябрь или декабрь 2019 года, когда у Джума было в районе 300 подписчиков, вся лента была в упоминаниях брендов и каких-то ну, непонятных буквально твитах. Но ребят справились, ребята молодцы, в принципе. Другим брендам стоит вести себя примерно так же. Чуточка самобытности, взаимодействие с другими брендами, интересные mm-hmm. уникальные твиты, которые хочется читать, которые хочется лайкать. Ну и, в принципе, успех. Угу.
0: А что насчет э, вот этой вкладочки популярная? Насколько э, стоит с ней как-то взаимодействовать? или И можно ли как-то свой бренд вывести в это популярное? Э,
2: можно спокойно. Если вы понимаете, что у вас есть свои силы со своим активом взять и стимулировать пользователей опубликовать твит с вашим хэштегом или с вашим, с какими-то, я не знаю, ключевыми фразами, у вас есть возможность выйти в актуальное. Это не сказать, что сложно, нужно в течение получаса активно твитить с подобным, ну, с каким-то тегом или с ключевой фразой. Но если у вашего бренда нет достаточного актива, если у вашего аккаунта бренда, скажем так, у вас, ну, естественно, нет возможности выйти в актуальное. Поэтому для вас есть возможность как-то, я не знаю, взаимодействовать с Твиттером и договориться о добавлении себя в Актуальный. Но это, естественно, стоит очень солидных э, денег, и самостоятельно это сделать, это, если у вас нет возможности, сделать самостоятельно. Uh-huh. Поэтому, если это вам не нужно экстренно, если у вас нет такой возможности, э, то не стоит. Я не думаю, что это даст вам какие-то очень большие притоки людей.
0: Угу. А, а вот, кстати, упомянул, что либо хэштег, либо фразы. А, насколько я заметил, тик, почему и TikTok? Потому что вся жизнь в этом тик-токе TikTok есть сейчас. Да, TikTok Прошу. везде. Твиттер. Почему я заметил, что в Твиттере индексируются как фразы, так и хэштеги, и тут сразу, соответственно, вопрос, а есть ли смысл использовать вообще хэштеги в Твиттере?
2: Если хэштег, если концепция, в принципе, всего этого движения интересная, почему бы нет? Наша концепция была в том, что пользователи писали Ритер Спорт со вкусом и дописывали какой-то свой вкус. То есть пользователи говорили нам буквально: мы хотим, чтобы вы э, сделали концепт, можно сказать, э, шоколадки «Литр Спорт со вкусом там я не знаю, шурмы у Рафика, так вот. И в итоге люди писали, очень много людей написали. Э, в принципе в статье мы писали, мы просидели в актуальных в трендах России три дня. Я не знаю, как происходило в других странах, но в России мы просидели там буквально три дня, трое суток. В принципе, вот так. Концепция была интересная, люди заинтересовались и повзаимодействовали, выведя тег в актуальные. Плюсом, в актуальных около, я не знаю, полтора, может быть, дня провести словосочетание Reader Sport. Это вот буквально нас обсуждали. То есть, мы угу. нас просто обсуждали, и мы вылетели в актуальные в тренды. Угу.
0: Такая Я бы даже э, тут сказал, что Риттер Спорт как бренд вам как минимум денег должен, наверное, (laughs) за попадание в столь большое инфопространство медийное. Вот. э, Вопрос еще один. Есть ли смысл э, ретвитить э, свой Инстаграм? То есть это вообще хоть как-то работает, когда вот пишешь пост в Инстаграме и нажимаешь «Отправить в Твиттер». Есть от этого смысл?
2: Твиттер обрезает картинки в формате 16 на 9, поэтому до свидания. Начнем с этого. Во-вторых, кому это интересно? Твиттер — это не для фоток, твиттер — это в первую очередь для коротких фраз, для чего-то такого вот быстрого, понятного и шутейки, хахайки и все дела. А как бы картинки и длинные описания из Инстаграма — это совершенно не твиттерская история.
1: Все да? во, вре- во-, во время подкаста мы запостили в аккаунт э- фейковый аккаунт Твиттера Шоурма Рафика. И вот за время записи подкаста мы набрали 71 лайк. Хорошо. Да, 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 да поль- пользователи просят сделать шоколадку со вкусом шурмы.
2: Вот.
0: Я бы, конечно, понаглел немножко попросив сделать шоколадку со вкусом маркетинга и реальность. Вот, но это слишком нагло, мне кажется, поэтому оставляю на ваше усмотрение. так, ребят, ну, расскажите все-таки, с кем вы работаете как агентство, и кому к вам можно обращаться? Давайте у нас открытый микрофон.
1: Обращаться можно всем, а с кем работаем, не скажем, потому что это индей.
0: Нет, имеется в виду, типа, с какими типами бизнеса, там, на какой геолокации там, и так далее. А,
1: То есть, кому к вам обращаться работаем, можно? Пока мы, работ, пока мы работаем только с русским рынком. А, и, Хотя к нам э, обращаются и с американского, но мы пока не знаем рынок, поэтому мы не рискуем, э, не можем ничего брендам обещать. А а так нам интересно все, от продуктов питания, не знаю, до каких-нибудь, не знаю, шин автомобильных. Нам не важно, мы в любой движ вписываемся.
0: Все супер-супер. Так, ну что, есть что напоследок еще сказать нашим слушателям?
2: любите Твиттер, читайте статьи.
0: На
1: виси, наши.
0: На ВИСИ. Обязательно, друзья, в описании к этому подкасту будут ссылочки на агентство. ребят, заходите, читайте статьи интересные. Кстати, за Лейс, ну давайте, что уж спрошу, за лейс история, на чем закончилась? Это давняя история, насколько я помню.
2: Блокировкой, буквально блокировкой. Аккаунт заблокировали. Нам не дали возможности даже восстановить его. Кстати, в сравнении с Ритер Спортом, нас вчера заблокировали mm-hmm. на ненадолго. Мы восстановились. Mm-hmm. Лейс просто послал нас куда подальше, нас заблокировали, и как бы про него мы забыли.
1: Да, а а, да в этом и есть, кстати, опасность в Твиттере, что фейковый аккаунт быстро блочит, если правильно и вовремя не среагировать. Мы так... Uh, на прошлой неделе создали аккаунт, uh, ну, фейков, понятно, Sunlight'а и фиксиков, uh, и заблочили оба, хотя на аккаунте Sunlight'а uh, мы набрали, по-моему, 6 почти, или почти 7 тысяч лайков на одном твите, это меньше, чем за сутки, и больше 200 читателей. Ну,
0: с Sunlight'ом понятно все, они же закрываются, вот. вот ну, мы там тоже и писали, да. Это вечная история. Ну что, и такое бывает, и это нормально. Вот, ребят, вам я желаю развития как агентству стремительного. Я хочу дальше видеть интересные инфоповоды, связанные с вашими идеями. Креатив я обожаю, это всегда очень классно, поэтому желаю вам удачи в развитии. И, ну что, я думаю, мы даже поработаем обязательно. Обязательно так. Ну а наших слушателей я попрошу ставить лайки, комментарии, репост другу и отметить в вашем твиттере, если он у вас есть, если нет, создавайте отметить этот выпуск. Что туда напишем? Какое слово? Словосочетание
1: маркетинг и реальность.
0: Да, маркетинг и реальность, все, все вот так просто. Так что, друзья, отмечайте, пишите посты в Твиттере с словом маркетинг и реальность. А с вами был Александр Деченко, Татьяна и Александр из нашумевшей истории про Ритер Спорт. И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
1: Пока.